0: Schönen guten Abend, Herr Gesundheitstadt. Schönen guten Tag. Die, die Neuinfektionen in Österreich explodieren regelrecht diese Woche. Es gibt pandemie in Österreich, aber auch in Wien. Ab wo ist für Sie die Grenze erreicht, wo Sie sagen, da braucht es weitere Maßnahmen?
1: Ja, wir justieren ja eh ständig an unseren Maßnahmen. Wir haben jetzt eine sehr, sehr strenge Bundesverordnung, die für ganz Österreich gilt. Das ist gut so, so haben wir es auch vereinbart weil es wichtig ist, bei einer derartig hohen Infektiosität die Maßnahmen überregional auch zu sehen. Wir haben einige Punkte, wo wir in Wien auch verschärft haben, dort wo es aus unserer Sicht entweder sinnvoll oder möglich ist. Ich muss auch sehen, Wir können in Wien aufgrund unseres breit ausgerollten pcr testsystems ganz andere Maßnahmen setzen als andere Bundesländer. Aber an sich ist es wichtig, dass wir jetzt bei dieser hohen Infektiosität österreichweite Maßnahmen setzen.
0: Also, ab wann ist für Sie die Grenze erreicht, wo Sie sagen, da braucht es noch weitere Maßnahmen? Ja, Wir beobachten
1: natürlich die Situation in den Spitälern, das ist ganz klar. Das ist der, immer der kritische Faktor. Ähm, dass in einer Virusinfektionswelle Zehntausende Menschen sich anstecken, ist nicht zu überraschen. Das kennen wir ja in anderen Virusinfektionen ja auch. Und es war ja absehbar, dass das jetzt stattfinden wird, dieses Ereignis. Hier wissen das seit dem Dezember, seitdem wir beobachten können, was in Südafrika damals passiert ist, was in UK passiert ist, was in Holland, in Dänemark, in Norwegen passiert ist. Also ist ja nicht überraschend. Das, was der entscheidende Unterschied ist zur Delta-Variante, ist, dass wir eine zwar höhere Infektiosität auf der einen Seite sehen, aber eine wesentlich geringere Spitalshäufigkeit. Also daher ist die Entwicklung in den Spitälern nach wie vor der zentrale kritische Faktor für die Frage eben von möglicherweise notwendigen zusätzlichen Maßnahmen.
0: Und dort haben Sie eine Grenze, weil die Regierung möchte ja keine Grenze sagen, ab der weitere Maßnahmen gezogen werden. Haben Sie die für Wien?
1: Ja, wir haben jetzt keine Grenze gezogen im Sinne von einer fixen Zahl, weil es ja auch nicht um die fixe Zahl geht, sondern es geht um die Entwicklung als solches. Also sollten wir sehen, dass die Zahl der Neuaufnahmen in den Spitälern exorbitant anwachsen, also das Anwachsen sozusagen ist das Problem dann wissen wir, müssen wir noch einmal schärfere Maßnahmen verordnen, damit wir dieses Abwach Anwachsen dann wieder abbremsen können. Da, da können wir noch ein bisschen geduldig zuschauen. Und wie gesagt, wir sind uns noch ein bisschen unsicher, wie wird sich die Belagszahl in den Spitälern wirklich entwickeln.
0: Und das schauen Sie auch auf den Normalstationen, wie es die Regierung macht, genau. oder auf die Intensivstationen?
1: Selbstverständlich, ja, natürlich.
0: Auf welches? Auf normale. Auf beide,
1: beide. beide, beide. Also Aber
0: die Regierung... Hat ja macht
1: keinen Sinn, das Spital dann irgendwie theoretisch zu teilen und zu sagen, hier, hier Normalstation und da Intensivstation, das ist eine Einheit. Und es geht eben um das Funktionieren des Spitalsystems als solches und da gehören beide Einheiten dazu. Also die Entwicklung in beiden Bereichen ist wichtig. Wenn wir sehen, eine Entwicklung in den Normalstationen sehen, dass wir einen bestimmten Prozentsatz von Patienten dann automatisch eine Woche oder zwei Wochen später auf der Intensivstation sehen, dann schaut man natürlich auf die Normalstation, braucht aber diesen Parameter aus der Intensivstation. Wenn wir sehen, dass wir viele Aufnahmen haben auf der Normalstation, aber keine weiteren Auswirkungen auf den Intensivstationen, bedeutet das einfach was anderes. Also es geht einfach darum, immer mehrere Parameter sich anzuschauen und nicht einen stur dann zu fokussieren und auf den festzunageln.
0: Okay. Die Regierung konzentriert sich sehr stark auf die Normalstationen. Man suggeriert ein bisschen, dass die Normalstationen jetzt vor allem sich füllen werden und man das auch zulassen möchte. Ist das in Wien auch so, dass man da sagt, okay, solange sich nur die Normalstationen füllen, haben wir kein Problem oder dann weitern wir es halt aus, wie es in Vorarlberg gemacht wird, dass zum Beispiel in der Messe in Dornbirn, zusätzliche Betten aufgestellt werden?
1: Wie mir ist es zu einseitig zu sagen, ich fokussiere mich jetzt nur mehr auf die Normalstationen, weil das würde nicht stimmen, das tun wir nicht in Wien. Wir schauen uns einfach wirklich beide Parameter an, beobachten das, monitoren das täglich und schauen, wie die Entwicklung ist. Und es geht immer darum, eine vernünftige Balance zu behalten, um einfach das Spitalsystem offen zu haben für all die vielen, vielen Behandlungen, die wir einfach brauchen.
0: Ähm, vor es in Wien zu einem nächsten Lockdown kommen würde, würde da, davor noch 2G plus eingeführt werden?
1: Das ist möglich, dass wir da noch einige Nachjustierungen machen, wobei wir hatten das am Fokus für Veranstaltungen. Da hat aber die Bundesregierung jetzt eine zusätzliche Maskenpflicht schon vor Weihnachten verordnet. Und daher muss man dann auch sagen, macht das überhaupt noch einen Sinn, eine 2G++-Maske? Plus plus die Bundesregierung hat vor Weihnachten auch begonnen... In dem oberen Bereich bei 1000 bis 2000 Personen pro Veranstaltung die Boosterimpfung als Voraussetzung für die Zugangsbestimmungen einzuführen. Ich halte das für sehr, sehr schlau. Also ich kann mir eher vorstellen, dass wir in diesem Bereich nachjustieren, wenn wir nachjustieren. Beim Lockdown sind wir insofern skeptisch, dass die hohe Infektiosität auch in anderen Ländern gezeigt hat, dass der Lockdown per se relativ wenig Wirkung erzielt. Und das war ja auch der Grund, warum ich schon vor Weihnachten gesagt habe, es müssen uns die ganzen Krisenstäbe auch in den Betrieben, in den Firmen, in der Infrastruktur sich beschäftigen, wieder mit dieser Tugend, die wir am Beginn der gesamten Pandemie, Anfang 2020 gehabt haben, nämlich dass wir gesagt haben, wir brauchen Teams, die immer einsatzfähig bleiben, die geschlossene Teams sind, die man dann als Team auswechseln kann, damit eben Infrastruktur, technische Bereiche Versorgungsbereiche weiterhin im funktionieren bleiben. Also das ist im Augenblick eher der Fokus wieder dort, wo wir 2020 eigentlich begonnen haben. Und bei Lockdowns muss man einfach sagen, die haben immer nur dann einen Sinn, wenn sie auch eine Wirkung erzielen. Und da haben wir doch gesehen, zum Beispiel in Holland, dass der Lockdown relativ wenig Einfluss auf das Infektionsgeschehen insgesamt gehabt hat. Und daher muss man darüber nachdenken, wie sinnvoll ist diese Maßnahme noch.
0: Aber nochmal zurückzukommen äh, zu den Geboosterten, also das heißt, Sie können sich vorstellen, ähm, dass die nächste Maßnahme, die in Wien verschärft wird, das ist dass quasi äh, nur noch Geboosterte für alle 2 G-Bereiche? Das äh, ist
1: zum Beispiel eine denkbar, ein denkbarer Weg, ich würde es nicht sagen für alle Bereiche, aber zumindest in diesem Bereich nachjustieren ist denkbar. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt
1: das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt schon sehen, die. Die Menschen, die sich anstecken, erkranken ja nicht alle, sondern nur ein Teil von ihnen erkrankt. Und im Spital landen nur die Ungeimpften oder die, die nur einmal geimpft sind. Das heißt, wir sehen ja, wie, 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 wie unglaublich wichtig es ist, dreimal geimpft zu sein, um auch bei einer Infektion keine Erkrankung, keine schwere Erkrankung zu entwickeln. Und daher macht es auch wiederum einen Sinn, eine Spielregel aufzubauen, die genau auf das abzielt.
0: Aber wenn Sie jetzt auch sagen, dass der Lockdown de facto mehr, nicht, nicht mehr wirkt äh, gegen die Infektiosität dieser, dieser Virusmutante äh, und auch die oberste Gesundheitsbeamtin Katharina Reich sagt, dass eine Durchseuchung äh, der Bevölkerung kommen wird, ähm, der Herr Klimek nennt es ein bisschen russisches Roulette. Wie würden Sie, Sie das bezeichnen?
1: Ja, ich, ich verstehe im Augenblick da manche Wortmeldungen ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich meine, dass eine Viruspandemie auf der ganzen Welt das Ziel hat, die gesamte Bevölkerung der Welt zu erreichen, ist ja nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Also ich verstehe im Augenblick nicht diese merkwürdigen Wortspiele, die es da gibt. Faktum ist, dass wir unglaublich viele Maßnahmen gesetzt haben in ganz Österreich und Spielregeln gesetzt haben, die versuchen, die Infektiosität abzubilden und gleichzeitig so viel wie möglich zu verhindern, dass Menschen krank werden. Und das ist das Ziel von Pandemiepolitik, zu verhindern, dass die Menschen schwer krank in einem Spital landen. Und an dem Ziel wüsste ich jetzt nicht, was sich geändert hat, dass die Virusepidemie als solches das Ziel hat, 100 Prozent der Weltbevölkerung zu erreichen, ist keine Erkenntnis. Also ich verstehe diese Diskussion im Moment ehrlich gesagt nicht. Ist es unser Ziel, ohne Spielregeln das Durchlaufen zu lassen, wie dieser grauenhafte Begriff heißt? Nein, definitiv nicht. Deswegen gibt es ja pausenlos Verordnungen ähm, und pausenlos auch so wie Sie mir gerade die Frage gestellt haben, Überlegungen, kann man weitere Justierungen machen. Aber ich gehöre auch zu denen, die sagen, alles mit Maß und Ziel, also alles, was wir an, an, an Spielregeln den Menschen antun, muss auch eine Wirkung erzielen. Und wenn wir nicht überzeugt davon sind, dass das, was wir tun, auch eine Wirkung erzielt, dann ist besser, wir tun es nicht. Das hat ja keinen Sinn.
0: Aber wenn Sie selber sagen, dass das schärfste Mittel im Kampf gegen die Pandemie, der Lockdown, nicht mehr wirkt, dann ist ja, passiert ja nichts anderes. Das ist
1: nicht das der schärfste vielleicht. Mittel. Das schärfste Mittel gegen die Virusepidemie ist die Impfung. Mit der Impfung können wir am stärksten dieser Pandemie entgegentreten, am wirkungsvollsten einer schweren Erkrankung entgegentreten. Das ist das schärfste Mittel. Der Lockdown ist das, was uns am meisten beschränkt. Aber nur weil es uns am meisten beschränkt, heißt es nicht, dass es das wirksamste Mittel ist. Das wirksamste Mittel, man muss es oft und oft sagen, das wirksamste Mittel ist einfach eine ordentliche, dreifach geboosterte Impfung. Das sehen wir, da kann man ins Spital hineinschauen, wir haben nur... Nur mehr Menschen im Spital, die entweder so krank sind, zusätzlich erkrankt sind, unabhängig von Covid, dass ihr Immunsystem einfach nicht mehr in der Lage ist, ordentliche Immunstärke aufzubauen. Oder die Menschen sind nicht geimpft. Das ist im Augenblick die Zielgruppe. Was aber nicht zu so überraschend ist. Darum geht es die ganze Zeit. In jeder Virusepidemie geht es darum. Die, die, der Virus will so viele Menschen wie möglich erreichen. Und wir kämpfen dagegen. Und Gott sei Dank haben wir eine gut wirksame Impfung, die ehrlich gesagt besser wirkt, als wir es vermutet haben, am Beginn, wie wir es bekommen haben. Und sie tut genau das, was wir erwarten, nämlich sie verhindert, dass wir schwer krank sind. Also das ist das wichtigste, wirkungsvollste und schärfste Mittel gegen die Corona-Pandemie.
0: Aber dennoch gibt es nach wie vor Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und es war ja auch immer eine Begründung, dass man sagt, man macht einen Lockdown auch, um die Ungeimpften äh, zu schützen. Aber de, wenn der Lockdown nicht mehr wirkt, das heißt, die Ungeimpften sind quasi auf sich alleine gestellt jetzt?
1: Die sind nicht auf sich alleine gestellt. Ich meine, die Ungeimpften haben für sich entschieden, sich alleine zu stellen. Also die wenigen 15 Prozent der Bevölkerung, die beschlossen haben, sich noch nicht impfen zu lassen, die müssen wir noch überzeugen, denn dann müssen wir Mut machen, diesen Schritt zu setzen. Aber die haben nicht wir alleine gelassen, die lassen sich gerade selbst alleine oder lassen uns, uns geimpfte Menschen alleine. Also wenn sie das Spiel schon haben wollen mit diesen Worten, wer lässt wen alleine, ganz sicherlich lassen wir nicht die Ungeimpften alleine. Ähm, aber Faktum ist, das brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren, es ist keine Glaubensfrage, aber es wird zur Glaubensfrage stilisiert, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Es ist eine ganz trockene naturwissenschaftliche Fragestellung, dass eine Impfung eine Möglichkeit ist, das Immunsystem so stark für die Abwehr dieser Virusinfektion zu machen, dass man keine schwere Krankheit entwickelt. Das ist eben zu einer Glaubensfrage stilisiert worden, das machen einige auch absichtlich und bewusst, verführen auch die Menschen zu dieser Glaubensfrage, aber es ist keine Glaubensfrage. Wir sind im 21. Jahrhundert, Wissenschaft hat Wissen geschaffen, also da geht es nicht mehr, mehr um die Frage, glaube ich, dass die Erde eine Scheibe ist oder glaube ich, dass sie rund ist. Wir wissen, dass die Erde rund ist und wir wissen auch, dass eine Virusimpfung, also eine Impfung gegen eine Virusepidemie einfach wirkt.
0: Okay, äh, noch abschließend äh, zur, zur Lockdown-Frage. Wenn Sie sagen, der Lockdown äh, wirkt nicht mehr, würden Sie ausschließen, dass ein, ein Lockdown kommen wird, wenn die, eine Maßnahme, die nicht mehr wirkt, wird nicht sinnvoll sein? Nein, man eins?
1: kann im Augenblick gar nichts ausschließen. Es ist halt auch nichts davon, Dinge auszuschließen. Ich bin nur dafür... Einfach darüber zu reden und zu sagen, was sind die augenblicklichen Überlegungen und was sind die Zielsetzungen unserer Maßnahmen. Wir wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung äh, verstanden hat, dass es gescheit ist, sich impfen zu lassen, und daher macht es keinen Sinn, diesen Teil der Bevölkerung in einen Lockdown zu schicken. Ähm, wir wissen, dass es andere Maßnahmen gibt, die wichtig sind. Wir haben nach wie vor Spielregeln, wo für Menschen, die nicht geimpft sind, viele Dinge nicht möglich sind. Letztendlich nicht um die zu bestrafen fürs Nichtimpfen, sondern einfach um uns alle zu beschützen. Darum geht's. In der Gesundheitspolitik, gerade in einer Pandemie, geht's darum, uns alle so gesund wie möglich durch diese Situation zu bringen.
0: Um Sie halten jetzt trotz äh, der vielen negativen Stellungnahmen auch aus Ihrer eigenen Partei in der Impfpflicht fest. Aber jetzt äh, sagt BioNTech-Pfizer, Sie würden für März äh, eine, neue, eine neue Impfung auf den Markt bringen, die angepasst ist auf die Omikron-Variante. Und äh, für diese Welle äh, wirkt ja die Impfpflicht nicht. Wäre es nicht sinnvoll, das abzuwarten?
1: Na, das eine schließt das andere nicht aus. Es geht mir nur darum, dass, man, dass ich überhaupt nichts halte davon, eine Diskussionsphase über ein Thema zu machen, dann eine Entscheidung zu treffen und dann führt man die Diskussion weiter. Also was soll das? Aber damit fange ich nichts an. Mein ganzes Leben lang so nicht funktioniert. Ich stehe sehr auf intensive, gründliche, ausführliche Diskussionsphasen. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen, alle Landeshauptleute mit der Bundesregierung gemeinsam, dass wir eine Impfpflicht einführen. Und ich bin der Meinung, jetzt ist die Arbeit zu machen, die zu machen ist. Und der Gesundheitsminister mit seinem Ministerium muss jetzt ein ordentliches Gesetz auf den Tisch legen, damit die Bevölkerung das Letzte ist auch ernst nehmen kann, was wir da an Spielregeln machen. Und ich halte nichts davon, permanent mit großem Getöse Entscheidungen zu treffen, um sie am nächsten Tag wieder zu hinterfragen. Das, dafür stehen nicht zur Verfügung. Ich war von Anfang an bekannterweise kritisch gegenüber der Impfpflicht, habe lange Zeit mich geäußert, dass ich gesagt habe, ich halte nichts von einer Impfpflicht, aber wir müssen einfach sehen, dass es nicht gelungen ist, die Durchimpfung so hoch zu treiben, wie wir sie wirklich brauchen. Da gibt es auch einige Ereignisse, die leider die gesamte Impfkampagne vergangenes Jahr im Sommer kaputt gemacht haben. Die Absage, dass die Pandemie zu Ende ist, die die, 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 die Maka pose die Pandemie ist bewältigt, hat dazu geführt, dass wir das entscheidende letzte Drittel der Bevölkerung nur sehr schwer erreicht haben. Jetzt ist überhaupt ein Glaubenskrieg daraus geworden und das hilft uns einfach nicht weiter, weil wir müssen schauen, dass wir Maßnahmen setzen, um diese Pandemie wieder dorthin zu kriegen, wo sie hingehört, nämlich zu einer gesundheitspolitische Fragestellung, die nicht das gesamte Leben der gesamten Erdkugel permanent beeinflusst. Und da braucht es jetzt einfach diese Impfpflicht. Ich bin überzeugt davon, wir haben uns klar dazu geäußert und jetzt erwarten wir vom Gesundheitsminister, dass ein ordentliches Gesetz für den Vollzug einer solchen Impfpflicht vorliegt.
0: Aber selbst der Harvey Kollerich sagt, man sollte es weiter nach hinten schieben. Muss man nicht in der, in der Pandemie auch so flexibel sein und sagen, okay, wir haben jetzt einfach letztes Jahr noch nicht gewusst, wie sich die Omikron-Variante auswirkt. Wir haben nicht gewusst, wann der neue Impfstoff kommen wird. Da muss man da nicht so flexibel sein und sagen, okay, dann müssen wir uns an die Gegebenheiten anpassen. Das
1: eine ist das Rechtsinstrument Impfpflicht. Dieses Rechtsinstrument ist zu konstruieren, ist aufzubauen. Und das zweite ist die Frage, welchen Impfstoff verwenden wir in der Durchsetzung der Impfpflicht. Das sind für mich zwei getrennte Paar Schuhe. Bei der Einführung der Sicherheitsgurten im Auto hat es auch noch keine Sicherheitsgurten gegeben, die so gut entwickelt waren wie die, die wir alle in unseren Autos haben. Trotzdem wurde die Gurtenpflicht eingeführt. Also für mich sind es zwei getrennte Diskussionen. Und Faktum ist, dass wir auch jetzt Impfungen haben, die sehr, sehr gut gegen die schwere Erkrankung, das ist immer wichtig zu betonen, gegen die schwere Erkrankung, mit einer Covid-Infektion gute Vorsorge leisten. Das sehen wir, dass es im Augenblick der Fall ist. Dass es dann immer noch einen besseren Impfstoff geben kann, das ist gut so. Das wollen wir ja. Deswegen haben wir ja wissenschaftliche Entwicklung und wollen ja auch, dass weiterentwickelt wird. Aber wir kennen nicht Worte, bis dann letzte Stufe einer solchen Entwicklung stattgefunden hat, weil die wird irgendwann mal sein im Jahr 2065 oder was der Geier war. Also es wird sich ja Wissenschaft immer weiterentwickeln. Es werden die Medikamente immer besser werden. Aber deswegen können wir nicht sagen, jetzt warten wir, mal, warten wir mal mit der Krebsbehandlung. Bevor wir anfangen, schauen wir mal, bis das nächste Medikament am Markt ist. Davon halte ich überhaupt nichts. In der Medizin sind wir Gott sei Dank immer damit konfrontiert, dass es morgen, übermorgen, übermorgen bessere Medikamente gibt. Aber deswegen sagen wir nicht, na wir, fahren, wir behandeln jetzt einmal nicht und warten mal, bis das nächste kommt. Also eine Vorgangsweise, die wir in der Gesundheit in Wirklichkeit nicht brauchen können. Und da erhalte ich ja nichts davon. Ja, dann selbstverständlich, wenn ein neuer Wirkstoff kommt, dann wird der dann anzuwenden sein. Aber jetzt geht es einmal darum, ein ernstzunehmendes Rechtsinstrument auf den Tisch zu legen. Der Bund hat vor Weihnachten eine, einen Entwurf auf den Tisch gelegt. Da gibt es jetzt habe keine Ahnung, wie viele hunderte oder tausende Stellungnahmen. Ich gehe davon aus, dass im Gesundheitsministerium im Augenblick die Köpfe rauchen, damit ein neues Gesetz als Vorschlag auf den Tisch kommt. Da muss man jetzt ein bisschen geduldig sein. Aber ich erwarte mir eine ordentliche Impfpflicht, eine ordentliche Durchführung. Ich erwarte mir, dass der Arbeitsminister sich den Kopf zerbricht über die arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Das haben wir schon im November gesagt, dass wir arbeitsrechtliche Regelungen brauchen. Also es gibt im Augenblick genug zu tun. Meine Erwartung ist hoch und ich glaube, die Erwartung der gesamten Bevölkerung ist hoch.
0: Sie haben gesagt, Sie möchten noch kleine Anpassungen haben beim Impfpflichtgesetz. Welche wären das genau?
1: Ich habe es gerade gesagt. Also ganz entscheidend, das haben wir schon im Herbst gesagt, bei einer Impfpflicht, ist die Frage von arbeitsrechtlichen Regelungen. Wir können die Arbeitgeber nicht alleine lassen, wir können die Arbeitnehmer nicht alleine lassen mit dieser Frage des Umgangs mit einer Impfpflicht in allen Formen von Betrieben und Betriebsstätten. Es wird die Frage sein der, der Bürokratie, die der Minister vorsieht für Bestrafungssysteme oder Exekutionssysteme. Also ich hoffe, dass er nicht vorhat, die gesamte Verwaltung Österreichs lahmzulegen, von den Bezirkshauptmannschaften angefangen bis zu den obersten Gerichten. Also da wird man sich ordentlich was noch überlegen müssen, dass das System ja nicht lahmgelegt werden, indem es dann tausende Einspruchsverfahren gibt, die dann einfach nicht mehr abgearbeitet werden können. Also da ist noch jede Menge zu tun. Da gab es ja auch sehr viele gescheite Stellungnahmen im, im Begutachtungsverfahren. Und wie gesagt, die Erwartungshaltung ist sehr klar. Wir brauchen ein Gesetz, das klar funktioniert und auch umgesetzt werden kann.
0: Gut, das gilt ja aber künftig auch weiterhin 3G am noch. Ne?
1: Ja, schauen wir mal, das, das ist eine Frage dann von, das eine bedingt das andere. Also, es gibt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, ist das eine, aber bei einer Impfpflicht hält sie dann immer noch mal eine 3G-Regel auf. Also, entweder es gibt eine Impfpflicht oder es gibt sie nicht. Wovon ich nichts halte, ist eine Impfpflicht auf Basis der Freiwilligkeit. Das ist dann der Scherz. Da fühlen sich die Menschen, glaube ich, in ganz Österreich ein bisschen gräut und das würde ich auch nicht verstehen.
0: Ja, aber das möchte ja der Arbeitsminister genau nicht äh, Dann haben. Dann wird er
1: sich noch den Kopf darüber zu brechen müssen. Also zu sagen, die Bundesregierung beschließt die Einführung einer Impfpflicht, aber einzelne Minister sagen, ich mache nicht mit, kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Aber es ist nicht mein Problem, es ist ein Problem vom Bundeskanzler.
0: Aber er sagt, es wäre äh, übermäßige, äh, schlechte ha Behandlung der Arbeitnehmer, wenn die ihren Arbeitsplatz verlieren würden, im Gegensatz zu Beispielsweise Pensionisten, die nur 600 Euro unter Anführungszeichen zahlen müssen, wenn sie sich nicht impfen lassen würden. Also die Bestrafung wäre überproportional für Arbeitnehmer, wenn dort quasi die Impfpflicht oder 2G eingeführt werden würde.
1: Einführung einer Impfpflicht ist primär nicht eine Frage von Strafsystemen. Das ist zunächst einmal die Frage der Ernsthaftigkeit. Und da muss die Bundesregierung entscheiden, wie sie es jetzt ernsthaft umsetzt oder nicht. Zu so sagen, ich mache eine Impfpflicht, aber grundsätzlich gilt es einmal für die gesamte Bevölkerung nicht. Ist natürlich dann keine Impfpflicht, sondern ist, weiß ich nicht was, aber fällt mir ein Begriff ein dafür, aber ist jedenfalls keine Impfpflicht.
0: Aber das heißt, Sie fordern 2G am Arbeitsplatz und das soll dann auch der nein, Arbeitgeber vorher, kontrollieren? wir oder?
1: beschließen, eine Impfpflicht in unserem Land einzuführen, dass wir das dann auch ernst machen.
0: Und das soll dann auch der Arbeitgeber kontrollieren?
1: Das habe ich nicht gesagt. Das wird sie jetzt, in die Bundesregierung, dafür haben wir sie, überlegen wir sie. So.
0: Okay. Ähm, jetzt ist besonders umstritten, dass sich Jugendliche ab 14 impfen lassen sollen, vor allem die Boosterimpfung, die ja zur Impfpflicht gehört, wäre dort off-label. Sollte das Alter angehoben werden auf 18 Jahre?
1: Nein, ich bin nur der Meinung, dass klar ist, dass bei einer Impfpflicht nur Impfungen herangezogen werden können, die auch eine entsprechende Zulassung haben. Und da wird man sich damit beschäftigen müssen. Und nachdem die Wissenschaft sich permanent weiterentwickelt und das Können von Impfungen sich ständig weiterentwickelt, gehe ich davon aus, dass im Laufe der Zeit Impfungen immer mehr können und für immer mehr Impfungen auch zugelassen sind. Wenn wir im Augenblick keine dritte Impfung zugelassen haben, dann kann man keine Impfpflicht darauf aufbauen. Das ist ja wohl logisch.
0: Okay, also das heißt, 14 bis 18 sollte Ihrer Meinung nach nur zweifach geimpft werden. Das geht gar nicht. Das ist
1: aus meinem Rechtsverständnis heraus geht es nicht, die Menschen zu zwingen, eine Off-Label-Impfung zu machen. Also entweder sie ist eine ordnungsgemäß zugelassene Verabreichung eines Medikamentes oder nicht. Und klar ist, also eine Impfpflicht kann man nur aufbauen auf Medikamenten, die ordnungsgemäß zugelassen sind.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, ist, wie schon gesagt, also die, äh, aus ihrer Partei ist, in Ihrer Partei ist die Impfpflicht offenbar auch sehr umstritten. Hans-Peter Roskotzel hat gemeint, man sollte zuerst äh, die PCR-Tests kostenpflichtig machen, bevor äh, man die Impfpflicht einführt. Was halten Sie denn von diesem äh, Vorschlag? Also nur die PCR-Tests für ungeimpfte kostenpflichtig machen.
1: Ich ja, halte das ist für ein echtes Nebenthema, aber es ist kein Privileg äh, der sozialdemokratischen Partei. Ich meine, diese Diskussion zieht sich ja quer überall durch. Also wir können auch sagen, innerhalb von einzelnen Firmen haben wir diese Diskussion. Wir haben es wahrscheinlich bei Ihnen im Sender, haben wir diese Diskussion. Es kein, keine Frage, es ist der Sozialdemokratie. Ähm, und die Frage der Impfpflicht ist die Frage der Impfpflicht und die Frage der Kosten von Tests ist die Frage der Kosten von Tests. Für mich gibt es da keinen direkten Zusammenhang.
0: Okay, also kein Vorschlag, den Sie näher treten würden?
1: Nicht in diesem Kontext, nein. Ich habe das schon vorgesehen, aber die Diskussion immer wieder gehabt, wo die ÖVP versucht hat, die, die Frage der Kosten der PCR-Tests in Frage zu stellen. Da hat es Vorstöße gegeben vom, äh, vom damaligen Innenminister, da hat es Vorstöße gegeben von Salzburg, da hat es Vorstöße gegeben aus Tirol. Also da hat es immer wieder Vorstöße gegeben, dass man das Testen doch wieder kostenpflichtig machen soll. Ich habe nichts davon gehalten, weil die Menschen dann einfach nicht testen gehen. Die fühlen sich nicht bestraft, weil sie jetzt fürs Testen was zahlen müssen, sondern sie gehen einfach nicht testen. Und ich halte das für eines der zentralen Instrumente, die wir haben: die flächendeckenden äh, Screening-Tests quer durch unsere Bevölkerung. Also, wir haben diese Woche. Uh, Hunderttausende Tests gemacht pro Tag und das war gut so, weil wir in der Bundeshauptstadt ganz genau wissen, wo stehen wir gerade in der Infektion unserer Bevölkerung? Wie, welche Maßnahmen brauchen wir daher, um Vorsorge treffen zu können? Welche Maßnahmen können wir aufsetzen, weil wir Wissen haben? Testsysteme schaffen Wissen. Wissen ist das Beste, was man Glaubensfragen entgegensetzen kann. Davon bin ich einfach total überzeugt und daher habe ich kein Verständnis in der jetzigen Phase die Glaubensfragen wieder zu bevorzugen, zu sagen, ich glaube, es haben eine Durchseuchungsrate von 6%, 8%, wissen damals nicht, weil testen, wenn es Test damals kostenpflichtig macht. Ich halte nichts davon. Das habe ich schon vorher gesagt und es hat sich nicht verändert. Ich glaube, dass das Testsystem ein ganz zentrales Element ist, um Wissen zu schaffen, um Sicherheit zu schaffen. Und das ist das, was die Bevölkerung verlangt. Und zwar zu Recht verlangt. Die Menschen wollen wieder, dass die Politik ihnen Sicherheit gibt. Und da bin ich überhaupt nicht bereit, aber im Augenblick zu diskutieren, dass das Testen wieder kostenpflichtig werden soll.
0: Ein anderer Vorschlag, um die Impfquote zu erhöhen, ist mhm. ja auch von Ihrer Parteichefin, die fordert, dass es Impfprämie geben soll von 500 Euro für jeden, der sich boostern lässt. Wieso wird das nicht schon längst in Wien zum Beispiel eingeführt, also zum Beispiel in rot regierten Ländern?
1: Ja, weil das ganz klar eine Maßnahme ist, die nur bundesweit stattfinden kann. Warum? Deswegen macht es auch der Bundesparteivorsitzende als Vorschlag.
0: Warum? Schnitzelgutscheine hat ja Wien auch immer Leingang eingeführt. Ja, eher,
1: weil es ein bisschen was anderes das ist wie eine, eine, eine Impfprämie. Nachdem der Bund für das Impfen zuständig ist, der Bundesminister für Gesundheit zuständig ist für das gesamte Pandemiemanagement hat es nichts mit dem Schnitzelgutschein zu tun, den wir gemacht haben, zu unterstützen in der Wiener Gastronomie. Aber es gibt Dein ja auch Impflotterien
0: im Burgenland zum Beispiel. Das fällt auch in dieselbe Kategorie, bei Impfprämie aus Ich kann
1: mir nicht erinnern, dass ich gehört hätte, dass bei der Impflotterie im Burgenland Steuergelder verwendet wurden. Also die Steuergelder müssen dann schon die verwenden, die dafür verantwortlich sind. Und für Pandemiebekämpfung in unserer Republik ist der Gesundheitsminister verantwortlich und dann können mal lang nichts. Und wenn es darum geht, das Impfen zu beschleunigen durch eine... Prämie, wie auch immer sie dann ausgezahlt sein soll, dann ist das zweifelsohne eine, eine Maßnahme, die der Gesundheitsminister einführen muss und sicher nicht die Bundesländer einführen können. Wir haben vollkommen eine Irrtung über die Frage der Kompetenzen. Es geht immer um Steuergeld, das sollte man vielleicht so nebenbei nicht ganz vergessen. Und jeder von uns kann Steuergeld ausgeben im Rahmen seiner Kompetenzen. Ich wüsste nicht, wo ich die Kompetenz hernehmen soll, um Menschen Prämien auszuzahlen, wenn sie sich impfen lassen.
0: Ich würde noch gern zu den Schulen Vielleicht zur Information, auch alle
1: Kosten, die wir haben, verrechnen wir auch dem Gesundheitsminister. Wir sind in der mittelbaren Bundesverwaltung. Also unsere Impfstraße, unsere Teststraße, alle unsere Maßnahmen werden mit dem Bund verrechnet, weil der Bund dafür verantwortlich ist. Also daher müsste diese Frage vom Bund auch geregelt werden.
0: Ich würde noch gerne zu den Schulen kommen, und zwar die tragen ja auch viel zur Verbreitung des Virus bei. In Wien wäre es leicht möglich, doch drei PCR-Tests in den Schulen pro Woche zu machen. Werden Sie das machen in Zukunft?
1: Wir haben das schon die ganze Zeit als, als Möglichkeitsangebot. Zweimal in der Woche PCR-Testen waren wir das einzige Bundesland, über viele Monate die das überhaupt gemacht haben, weil wir auch die Systeme dafür haben. Wir haben jetzt nach den Weihnachtsferien die gesamten Volksschulen umgestellt auf das PCR-Testen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, hat aber auch immer etwas auch mit Kapazitäten zu tun. Also, wir brauchen ja nicht nur die Kapazität im Lava, sondern auch die gesamte Logistik davor. Und ich denke, man soll die, soll die Systeme nicht permanenten Stresstests unterziehen, ähm, sondern man muss die Systeme auch so erweitern und ausholen, wie es vernünftig umgesetzt werden kann. Und bei der hohen Infektionswelle, die wir jetzt haben, wollen wir unser Testsystem nicht an die Belastungsgrenze kriegen, weil wir Menschen, die Erkrankungssymptome haben, die sich selbst Sorgen machen, immer einen Test zur Verfügung stellen wollen. Und daher ist natürlich das Testen von Personen, die sich krank fühlen, von Personen, die Kontaktpersonen sind, grundsätzlich wichtiger als das Screening-Testen. Und daher machen wir uns unsere Testkapazitäten nicht mit Screening-Tests zu, und das wäre aber so etwas, ein dritter PCR-Test als Pflicht in der Schule wäre eine Erweiterung des Screenings. Aber in allen Schulen stehen PCR-Tests zur Verfügung für die freiwilligen Tests am dritten, sozusagen im, im, im Dreifachrhythmus. Abgesehen davon, dass für die gesamte Wiener Bevölkerung mit alles Google ein System zur Verfügung steht, wo man jeden Tag PCR testen kann.
0: Viele befürchten jetzt, dass aufgrund der hohen Infektiosität die Schulen sich ja von selber bald leeren könnten. Würden Sie da dafür plädieren, dass die Quarantäne in den Schulen auch gelockert wird?
1: Ja, wir haben jetzt neue Quarantäne-Spielregeln für ganz Österreich. Die halte ich für sehr vernünftig. Die nehmen auch Rücksicht auf diese neuen Rahmenbedingungen, die uns die Omikron-Variante bringt. Eben kürzere Infektiosität, schnellere Erkrankungssymptome. Und daher kann auch die Quarantänezeit verkürzt werden die sich immer eben anpassen muss an die Rahmenbedingungen und Omikron hat da einige Spielregeln sozusagen neu definiert und die Quarantäneregeln wurden entsprechend angepasst. Ich finde, die sind im Augenblick sehr gut ähm, und ich sehe keinen Grund, die im Augenblick zu hinterfragen. Aber es war ganz klar, dass die, dass die Schulen nach dem Öffnen wieder sehr stark betroffen sein werden und dass wir viele Schulklassen und Kindergartengruppen gesperrt haben werden, so wie auch in Betrieben viele Abteilungen in großen Firmen.
0: Also auch an den Schulen, dass da äh, ab dem dritten Tag, wenn ein zweites Kind positiv ist, dass da dann äh, quasi die ganze Klasse…
1: Ja natürlich, okay. also so wie die Spielregel jetzt vom Bund ausgegeben ist, so wird es in Wien vollzogen und das wird dann eine sehr hohen Aufmerksamkeit der Gesundheitsbehörde, mhm. gemeinsam mit der Schulbehörde. Mhm.
0: Ähm, wenn Sie sagen, ähm, noch kurz zur, zum Impfpflichtgesetz, wenn Sie sagen, Sie möchten nicht, dass irgendwelche Off-Label-Regelungen äh, kommen, ist es für Sie vorstellbar, dass Sie das in Wien dann anders vollziehen werden? Nein.
1: Völlig, völlig ausgeschlossen. Okay.
0: Und ähm, in, äh, in Vorarlberg werden ja zusätzliche Betten aufgestellt, eben in der Dornmier Dornbirner Messe. Bereitet auch Wien äh, solche Maßnahmen vor?
1: Nicht in dieser Form. Wir hatten das ja äh, 2020 im Sommer, haben wir so etwas gemacht in der, in der Wiener Messehalle. In der Erwartungshaltung einer, eines Gesichtes der Pandemie, das es dann nicht gezeigt hat, muss man auch ganz klar sagen. Es ist uns wesentlich besser gelungen, als wir am Anfang dieser gesamten Pandemie befürchtet haben, unsere Pflegeheime zu schützen. Und das war die Hauptzielstoßrichtung für das damalige Zentrum, das wir errichtet haben in der Messehalle. Wir konnten in den Pflegeheimen durch die sehr, sehr scharfen, rigiden, restriktiven Spielregeln, die wir dort geschaffen haben, plus dann, wie sie gekommen ist, dieses rasche Impfen in den Pflegeheimen, die Pflegeheime sozusagen aus dem aus der Problemzone herausholen und sehen im Augenblick keinen Grund für eine solche Maßnahme, weil das eine ist Betten aufbauen. Betten aufbauen können wir schon, aber wir brauchen das Personal, um diese Betten dann auch dann bespielen zu können. Und wir haben uns dazu entschieden, das heuer nicht zu machen in Wien, sondern haben andere Schwerpunkte gesetzt in der Planung für unsere Spitalsauslastungen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.